0: Herzlich willkommen bei Wahrhaftig und vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Cindy Norland und Julie Weisbach, Künstlerinnen dieser Zeit und Sinnsuchende auf den Faden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen. Wir sind stets bereit. Denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen. Und darum macht die Herzkammern weit auf, es geht los. Hallo, hallo, <lacht> hallo, ihr Lieben da draußen.
1: Es ist uns eine Freude und ein Vergnügen, heute wieder für euch und mit euch am Mikrofon zu sitzen. Ja, danke auch für die wunderbaren Nachrichten, die uns erreicht. Und unsere Herzen erwärmt haben. Äh, diese ist von Friederike und hat uns ganz besonders gefreut. Äh, liebe Juli, liebe Sünje, nach langer Zeit melde ich mich mal wieder, um euch zu sagen, wie begeistert ich über euren Podcast Nummer 10, ähm, das war die Folge über das Scheitern, in wahrhaftig und vehement bin. Ihr äußert dort Gedanken, die wirklich Mut machen können, trösten können und ganz reich an lebenstiefer Philosophie sind. Ich bin echt begeistert und habe schon mehrere Leute darauf aufmerksam gemacht. Liebe Grüße, Friederike.
0: So eine schöne Nachricht. Vielen Dank, liebe Friederike.
1: Genau, vielen Dank dafür und äh, ja und vor allem natürlich auch, dass du andere Leute mit deiner Begeisterung äh, für unseren Podcast infizierst, um dieses Wort mal ein bisschen positiver aufzuladen. <lacht>
0: vielen Dank. Ja, und das Tolle ist nämlich, dass die äh, Friederike selber auch ähm, manchmal am Mikrofon sitzt. Es gibt ja so ein Radio in Lübeck, ähm, der offene Kanal und daher kenne ich sie nämlich auch und ich bin immer ganz stolz, wenn jemand, der älter ist als ich äh, oder älter ist als wir, Sinje, findet, dass wir äh, Gedanken äh, äußern, die reich an Lebenstiefer Philosophie sind. Ich finde, das ist ja. ein tolles Kompliment. <lacht> Absolut. Ja. ja. Also ihr Lieben da draußen, wir freuen uns sehr, heute mit euch über die Jahreszeiten des Lebens sprechen zu dürfen, auch sehr passend eben zu dieser tollen Nachricht gerade. Und dafür haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, eine starke Frau, die wir euch gleich näher vorstellen werden. Ihr Name ist Christine Ritschel und sie ist Gründerin und Chefin der Holunder Elfe, einer ganz besonderen Zeitschrift jenseits des Mainstreams auf den Faden der Natur. Und bevor wir gleich mit Christine sprechen, möchte ich dich mal fragen, liebe Sinje, sind die Jahreszeiten des Lebens für dich ein nettes Konzept oder eher eine Lebensphilosophie, in der du dich wiederfindest?
1: Also ich finde mich total sowohl in dem Konzept als auch in der Philosophie der Jahreszeiten des Lebens wieder. Vielleicht auch, weil ich es als total tröstlich empfinde, mich als Teil des großen Ganzen und der natürlichen Kreisläufe zu sehen. Ähm, ich habe neulich gerade wieder ähm, ein, oder was heißt gerade wieder, ich habe ihn das letzte Mal gesehen, da war ich irgendwie Kind, ähm, der König der Löwen, äh, The Lion King, mit meinem Sohn gesehen. Und äh, ja, das, das hat mich so richtig, also da lief dann halt diese Musik von Elton John, The Circle of Life, auch nicht, mein mhm. Elton John kann halt einfach tolle Songs schreiben <lacht> und da dachte ich so, ach, da war ich irgendwie so, so beseelt und dankbar, ja, dachte ich, ja, The Circle of Life, ach wie schön. <lacht> und ähm, ja, und, und äh, die Jahreszeiten so als Spiegel der Lebensabschnitte zu betrachten und zu sehen, dass aus jeder dieser Phasen etwas Neues entsteht, das ist, finde ich, wunderschön und und diese Perspektive verändert halt auch irgendwie das Verhältnis zum eigenen Sein und Vergehen und nimmt zumindest mir auch etwas die Angst davor, muss mhm. ich sagen. Ja, doch, ich finde mich da sehr wieder. stelle ich fest. Das ist schön, ein schön, schönes Thema.
0: Finde ich auch, ich mag es sehr.
1: Ja, wie ist, wie ist es denn bei dir? Finden sich die Jahreszeiten des Lebens auch ähm, in deinem künstlerischen Blick und damit auch in deinem Schaffen wieder, Juli?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist eins meiner echten Lieblingsthemen. Also ähm, für mich sind die Jahreszeiten des Lebens irgendwie immerwährende Inspirationsquelle, und tatsächlich habe ich auch über jede Jahreszeit schon mindestens einen Song geschrieben und ähm, ja, ich spiele die manchmal auch hintereinander auf Konzerten und nenne sie dann liebevoll meine vier Jahreszeiten. Und äh, ja, mein Mann sagt manchmal schon so im Scherz zu mir, wenn ich gerade bei der Konzertvorbereitung bin: Oh, nicht dass du schon wieder über Jahreszeiten redest, weil ich das einfach schon so oft gehört hat. Und ähm, genau, ich habe hm. euch hier ja auch schon meinen Song Summer. Ähm, euch lieben da draußen vor einiger Zeit schon mal vorgespielt und ähm, da vergleiche ich ja auch den Frühling mit der Kindheit und den Sommer mit dem Erwachsenensein. und den Herbst mit dem Alter und ja, der Winter dann der Tod, ähm, aber das ist natürlich eine ziemlich reduzierte Sichtweise auch, weil der Winter ist ja nicht nur der Tod, sondern eben auch die Vorbereitung des Neuanfangs und damit natürlich auch ähm, ja, jede Lebensphase und jeder Tag kann ja letztlich auch alle emotionalen Jahreszeiten beinhalten, und das ist ja nie irgendwie, weil eine Sache abgeschlossen ist, heißt es dann, dass sie nie wiederkommt. Das ist ja eigentlich mhm. gerade das Schöne auch mit dem Kreislauf der Natur, der, also der Natur draußen. Ähm, ja. Und ja, je älter ich werde, desto bewusster spüre ich eben auch die äußeren Jahreszeiten in mir. Also zum Beispiel im Sommer möchte ich wirklich draußen sein und ja mich mit Leichtigkeit entfalten. So ein ja, bisschen kitschig wie ein Schmetterling, aber so passt es einfach als Bild für mich. <lacht> und ja, im Winter tue ich irgendwie gut daran, mich zurückzuziehen, so wie das die Bäume und die Pflanzen tun. Und weil mir sonst einfach die Puste ausgeht. Und ähm, ich finde, wir können halt so viel von der Natur lernen und ähm, zum Beispiel halt die Geduld und das Vertrauen, dass alles zu seiner Zeit kommen wird, wenn die Zeit dafür reif ist. Ähm, ja, wir Menschen wundern uns irgendwie so oft. ne? Warum sind wir müde und K.O. und nicht leistungsfähig? Und ich glaube, das liegt halt daran, weil wir gar nicht mehr wissen, wie und vor allen Dingen, wann es Zeit ist, zu regenerieren. Und das kann uns mhm. die Natur so gut beibringen, finde ich. Ähm, Auf jeden eine, Fall. Ne, so eine Lehrmeisterin für uns, ja. wenn wir hingucken. <lacht> ja. ja, stimmt. Genau, und dazu passend ist auch mein Song, den ich heute mitgebracht habe. Der heißt September Night. Das ist sozusagen mein herz Und ähm, genau, wir haben ja auch schon mal getauscht. Wir haben ja, schon ja mal genau. Den Song, Song kenne ich sehr gut.
1: Ja, genau. Den habe ich mir damals ausgesucht. Ähm, den wollte ich unbedingt. Das fand ich so ja, schön. Ja, von dir covern quasi. War eine schöne Erfahrung. Ja. Das
0: müssen wir noch mal machen. Ich freue mich. Ja, das machen wir unbedingt. Ja. Den hört <lacht> ihr jetzt: September Night. Lady Evening is dark outside.
1: Zu dem Thema Jahreszeiten des Lebens äh, gibt es noch so viel zu sagen und darum haben wir uns auch Christine eingeladen. Äh, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn die Holunder-Elfe-Zeitschrift feiert ihren fünften Geburtstag genau am heutigen Tag. Und ja, deshalb herzlich willkommen, liebe Christine und Happy Birthday! Happy
2: Birthday! <lacht>
0: <lacht> Vielen
2: lieben Dank, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Und wir erst! Liebe Christine, es ist eine Freude, dich heute auf unserem virtuellen Sofa zu Gast zu haben. Möchtest du dich einmal unseren HörerInnen vorstellen? Wer bist du und was
2: hat es mit der holunder auf sich? Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich, ich bin Christine. Ich bin gebürtige Thüringerin und lebe in München mit meiner Familie. Ich gehe total gerne hier in die Berge, die sind hier ganz nah oder stromere ansonsten gerne in der Natur herum. Ich tanze total gern und mache Yoga und mein allerliebstes Hobby ist das Sticken, das freie Sticken. Allerdings komme ich dazu ziemlich selten, weil ich den tollsten Job für mich ähm, gefunden habe. Und zwar habe ich mein eigenes Magazin ähm, vor fünf Jahren gegründet, heute auf den Tag genau vor fünf Jahren. Das ist die Holunderelfe, eine Zeitschrift für Waldfeen, Textilkünstlerinnen und Kräuterweiber. Super. Der beste Titel.
1: <lacht> Absolut, ja. <lacht> ähm, ja, bevor du uns gleich hoffentlich ganz viel über dein Schaffen und die Jahreszeiten deines Lebens erzählen sollst, liebe Christine, ähm, sag doch mal, was bedeuten Wahrhaftigkeit
2: und Vehemenz für dich? Wahrhaftigkeit bedeutet für mich, ähm, wirklich ganz pur zu sein und ganz ehrlich. Auch so ein bisschen ähm, hat es was von nackt sein, weil man wirklich so ist, wie man tief im Inneren ist. Und ähm, klar, auch mit seinen Fehlern, ähm, aber auch mit all diesen kleinen Facetten und mit dem Zauberhaften, ähm, das unter all diesen Masken steckt, die wir eigentlich im Alltag so tragen. Mhm. Das heißt für mich wahrhaftig sein, also sich wirklich ähm, so zeigen zu können, wie man ist. Und ähm, vehement, da habe ich sofort daran gedacht, ähm, dass es das heißt für mich, für meine Wünsche und meine Bedürfnisse einzustehen. Also sie nicht immer hinten anzustellen, wie ich das viele, viele Jahre in meinem Leben gemacht habe, ähm, sondern um wirklich ähm, wahrhaftig zu sein, muss man auch vehement man selbst sein. Das sage ich mal so. Hm.
0: Das hast du schön gesagt, ja. Total. Ja, sehr schön. Da ist so viel Wahrheit drin, auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: ähm, liebe Christine, erzähl uns doch mal, warum hast du denn vor fünf Jahren genau die Holunderelfe gegründet? Hat dir da was gefehlt in der Welt da draußen? Oder ja, wie sah dein Leben denn vor der Holunderelfe aus?
2: Ähm, also, viele, die mich jetzt so mit der als, als Herausgeberin ähm, oder Macherin der Holunder-Elfe kennenlernen. Die können sich manchmal gar nicht vorstellen, wie das für mich früher war. Ähm, wir auch nicht. <lacht> ja, genau. Ich habe nämlich früher in einer Kommunikationsberatung gearbeitet. Also das muss man sich vorstellen ähm, wie so ein bisschen Unternehmensberatung. Ähm, wir haben ähm, mittelständische Unternehmen, aber auch große Konzerne, bei der internen Kommunikation beraten, ähm, vor allen Dingen äh, im Bereich Veränderungskommunikation. Also es ging dann darum, wenn ähm, das Management eine neue Strategie, sich auf eine neue Strategie äh, geeinigt hat, ähm, wie man die dann ins Unternehmen trägt, dass auch jeder Mitarbeiter versteht, was er jetzt eigentlich anders machen soll. Ähm, also es ging so darum, komplexe Inhalte für Mitarbeiter verständlich ähm, und aufzubereiten, aufzubereiten. <lacht> ja, genau dass man auch versteht, also was, was ändert sich daran. Ne? Also, es bringt dann ja auch nichts, einfach nur zu sagen, okay, unsere Strategie halt oder unsere Unternehmenswerte oder unsere Vision, Mission hat sich geändert, sie ist jetzt so und so und so, sondern man muss es ja auch für den Mitarbeiter verständlich ähm, aufbereiten ähm, und auch vermitteln können. Ähm, Wahnsinn, was es alles für Jobs gibt. Ja. Ne? Also ich finde es immer wieder erstaunlich, was so, was, was so alles... So. Ja, aber das, das was, was, sag ich mal, so ein bisschen... Also es klingt super gut. Es ist natürlich auch ein sehr wichtiger Teil in jedem Unternehmen, vor allen Dingen, je größer sie sind. Aber ähm, als Job war es schon so, dass ich dann immer... Also bei Kundenterminen natürlich immer im Hosenanzug... Oder sehr mhm. schick gekleidet ähm, war, wo man ja auch so ein bisschen, ähm, sag ich mal, so austauschbar ist. Also mhm. so dieses Individuelle hat mir da total gefehlt und ich habe ganz viel mit PowerPoint-Präsentationen gearbeitet, die letztendlich immer immer noch mal weiterging. Also die Projekte waren nie ganz abgeschlossen, sondern es gab immer eine Fortsetzung oder noch mal was anderes. Und man hat halt am Ende des Tages oder manchmal auch nach drei Monaten, nach einem halben Jahr eigentlich nichts in den Händen gehabt, was man jetzt wirklich getan hat. Mhm. Und das ist so, was, was mir gefehlt hat. Also mein, wirklich mein, meine Individualität im Job ausleben zu können und auch wirklich was nach Hause zu gehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt genau, genau das Gemacht und es bewirkt jetzt genau das oder hat die und die Auswirkungen. Das hat mir gefehlt. Ähm, aber wie es letztendlich, äh, also es waren eine Reihe von Zufällen, ähm, die dann so mir ins Leben gespielt haben, ähm, dass es zur Holunder Elfe kam. Aber letztendlich kam's, hat es aber damit angefangen, dass ich ähm, genäht habe. Ich habe das Nähen angefangen, was aber eigentlich, was ich mir schon gewünscht hatte in meiner Schulzeit. Es zu lernen. Es hat sich aber keine Gelegenheit ergeben, also auch niemand in meiner Familie konnte nähen und ich dachte, das muss irrsinnig schwer sein. Und dann hat es, mit der Geburt meiner Tochter, habe ich dann doch das Nähen angefangen und gemerkt, dass es doch gar nicht so schwer ist und dass es wunderschön ist, ein paar Stunden was mit den Händen zu machen, was man dann auch noch gebrauchen und nutzen kann. Genau. Aus, ich kürze das jetzt alles so ein bisschen ab. Aus diesen ersten Nähversuchen sind mehrere Nähprojekte geworden, ähm, die ich dann oft umgesetzt habe ohne Schnittmuster, weil mir das Schnittmusterabzeichnen dann doch irgendwie zu viel Zeit immer gekostet hatte. Und das ich habe total hab, versteht. Ja, ja. Ich mache nie was mit Schnittmuster. Ja. Nee, und ich hatte dann, kam dann, also Konzepte schreiben konnte ich ja nun. Ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, schreibe ich das jetzt alles mal als Konzept für ein Buch und schicke es an den Verlag. Ähm, und dann hatte ich eine Woche später ähm, meinen ersten Autorenvertrag für ein Nähbuch.
0: Mhm, ähm, wie cool.
2: Ein Jahr später, das ist dann natürlich auch also 2016 erschienen, Kinderkleidung nähen ohne Schnittmuster. Und als dann der Verlag mich angesprochen hatte und gesagt hat, wir würden gerne noch ein zweites Buch machen, da war bei mir dann der Moment, wo ich so überlegt habe, okay, ich habe zwei kleine Kinder, ich habe den Job und jetzt noch ein zweites Buch machen wohin Wo zieht es mich eigentlich hin? Und mhm. da habe ich dann gemerkt, dass dann doch, ähm, sage ich mal, die Projekte, wo ich wirklich das mache, was, was mich wirklich tief im Inneren bewegt, dass das jetzt die richtige Richtung für mich ist. Und dann habe ich den Job gekündigt, ohne noch genau zu wissen, was oh ja. ich mache, was für mich auch sehr wichtig war, was eine Riesenhürde war, aber was wo ich jetzt total froh bin, das gemacht zu haben, weil dann der Zufall eingeschlagen hat. Ähm, und dann die Idee der Holunderelfe elfe aufkam und ich dann diese Idee ergriffen habe. Und ich glaube, das wäre vielleicht nicht passiert, wenn ich mitten im Job gesteckt hätte oder mit zu vielen anderen Dingen beschäftigt war. Es war irgendwie dann der richtige Moment. Und... Ähm, ja, so die Idee von dieser Zeitschrift ist halt, so dieses ähm, einerseits das Heilpflanzenwissen ähm, zu kombinieren mit ähm, textilen Handwerkskünsten. Also es geht da ums Stricken, ums Weben, ums Häkeln. Also nicht nur so, also nicht nur Stricken und Häkeln, was ja sowieso gerade ziemlich wieder in Mode ist, sondern es geht auch um halt so alte Handwerkskünste, auch Korbflechten, ähm, Spinnen, Weben. Klöppeln hattest du auch mal, habe ich gesehen. Klöppeln, genau. Ähm, dass das alles nicht in hm, Vergessenheit sorry. gerät. Und ich habe halt auch dann so in den ersten Jahren, in, mit den ersten Ausgaben gemerkt, oder immer noch verstärkter gemerkt, ähm, dass das auch so ein Menschenschlag ist. Dass die Menschen, die Na Naturverbunden verbunden und ähm, sehr... Die sich sehr mit Pflanzen beschäftigen, die wissen wollen, äh, was wächst um mich herum, was kann ich wie nutzen, die auch einfach viel in der Natur sind und auch die ganzen Schätze der Natur so, so schätzen wissen.
0: Ja, ähm, und die auch sehen, glaube äh, ich. Also, ne? man ja, muss Also, die das Auge
2: dafür haben. Ja. Ähm, genau, ähm, dass die das auch sind, die dann auch gerne Sachen mit den Händen machen. Ähm, mhm. Ja. Schön. Ach, toll. Ja.
1: Ähm, ja, deshalb haben wir natürlich auch, auch überlegt, so wie wollen wir äh, unter welches Motto stellen wir quasi diese Folge, weil das ja schon auch, also genau, du arbeitest ja auch mit der Zeitschrift sehr, so sage ich mal zyklisch, ne? Du bedienst dich ja auch der Jahreszeiten quasi und dem, was so um dich herum ist. Und ähm, wenn wir über die Jahreszeiten des Lebens sprechen, ähm, sprechen wir auch immer über die Veränderung äh, in allem. Und deshalb die Frage an dich. Ähm, Magst du die Veränderung und wenn dein Leben die Jahreszeiten widerspiegelt, in welcher befindest du dich gerade und was ist das Besondere daran?
2: Ja, ich mag die Veränderung sehr. <lacht> Nicht nur, weil ich früher in der, im Bereich Veränderungskommunikation gearbeitet habe. Mhm. Ähm, nein, weil Veränderung ist was, wo ich sage, ähm, wir können total glücklich sein, dass es das gibt, weil es meistens nicht gut ist, wenn was ganz starr ist. Also wir brauchen die Veränderung und die Veränderung ist immer die Möglichkeit, was Neues zu kreieren. Und das ist also auch in den Lebenssituationen ist es ja so, dass, dass es glücklicherweise ja nie statisch ist. Also wenn es wenn's uns nicht gut geht, es Kommt auch wieder, es kommen wieder gute Zeiten. Ja, es geht in beide Richtungen, ja. Ja, es geht in beide Richtungen. Und es ist aber auch so, dass wenn man gerade in Situationen ist, wo man total glücklich ist und alle Lebensumstände sind gerade nahezu perfekt, nur weil, das, weil man es weiß, dass es auch anders geht, glaube ich, kann man das in dem Moment auch wirklich schätzen und genießen ich glaube, wenn es immer, immer nur alles positiv wäre, dann würde man wahrscheinlich irgendwann abstumpfen und ähm, könnte das gar nicht mehr so wahrnehmen. Deswegen sehe ich das ähm, als durchweg positiv. Ähm, und es ist auch schön, weil es ist immer so eine, so eine Wandlung und man kann sich auch selber immer wieder neu erfinden und äh, neu entdecken. Und für mich ist das Leben dann auch so ein bisschen wie so ein Gemälde, wo immer mehr dazukommt. Und selbst wenn mal was nicht so gut gelungen ist, dann kann man dann doch wieder mit anderen Farben darüber malen und ähm, kann dieses Bild immer weiter gestalten. Das ist echt ein schönes Bild. Ja, und man, man muss sich das dann auch, finde ich, auch mal erlauben. Irgendwie, das war ja auch bei mir mit der Holunder-Elfe so. Ich hätte auch jetzt kann ich sagen, es hat funktioniert. Mhm. Jetzt nach fünf Jahren, aber fragt mich nicht, wie die ersten drei Jahre waren. Ähm, da habe ich natürlich auch immer wieder mich gefragt, mache ich es jetzt weiter oder nicht. Ähm, ja, da waren auch ganz viele Zweifel einfach dabei. Ähm, aber das finde ich, ist halt auch immer wichtig, dass man sich das selber erlaubt, auch dann so Fehler zu machen oder irgendwie was auszuprobieren, weil es letztendlich nie wirkliche Fehler sind, sondern nur was, was einem wieder auf andere, auf andere Art und Weise wieder dient. Mhm. Ja, ich finde, das ist so ein bisschen
0: wie so eine Zeit des Lernens auch einzuplanen. Ne? Also so der, mhm. der Weg hat ja auch seinen, also den brauchst du einfach. Niemand fängt was an und ist schon da. Ne? Das ist, ja. das, ich kenne einfach
2: keinen den was so ist. Ja, und letztendlich ist das ganze Leben ja so ein Weg. Ja, also, zum Glück. <lacht> ja, genau. Du ja schon genau. zu Ende. <lacht> nee, weil, aber ich habe immer das Gefühl, oder mir ging das immer ganz oft so, dass ich so gedacht habe, ah, ich möchte das und das und das und das und das. Und dann ist es gut und dann ist es perfekt und dann so lebe ich dann den Rest meines Lebens. Mm. Ähm, also das ist irgendwie auch erst, musste mir erst klar werden, dass das eigentlich insgesamt alles ein Weg ist und dass da auf diesem Weg einfach viele schöne Dinge äh, passieren und dass immer wieder was dazukommt und ähm, ja, dass es nochmal um eine Ecke geht, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat oder so. <lacht> genau. Ja. Ähm, wo befinde ich mich jetzt gerade? Ich befinde mich im Hochsommer, würde ich sagen.
1: Mhm,
2: schön. Ähm, also ja, so Hochsommer, Ende Hochsommer. Mhm. Ähm, ja, ich habe da immer, denke da jetzt natürlich auch öfter drüber nach, weil ich bin auch diesen Monat äh, 40 geworden. Das ist irgendwie auch nochmal so ein noch mal Ding. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ähm, Genau, und natürlich ist man da auch so ein bisschen traurig oder so, weil man denkt so, ah okay, dann kommt ja irgendwann der Herbst. Ähm, und das kennt man ja von den normalen Jahreszeiten genauso. Ne? Also dieses, wenn dieser Sommer vorbeigeht und man denkt sich, oh nee, jetzt sind die schönen launen Abende, werden immer weniger und der Sommer ist jetzt vorbei. Man hat immer so einen Wehmut. Mhm. Das geht euch wahrscheinlich auch so. Sehr doll sogar. Und so... <lacht> Und so fühlt sich das gerade auch so ein bisschen an. Ähm, aber ich, mir hilft es irgendwie trotzdem, das so als Jahreszeiten zu betrachten. Weil, also so, so kann ich sehen. Und ich freue mich ähm, jetzt auch auf den Herbst, der dann irgendwann kommt. Ähm, weil, ich jetzt, weil man auch an der Natur wieder sieht, wie schön im Herbst die Blätter leuchten. Also all das, was man im Leben alles so gepflanzt und gesät hat, das wandelt sich dann auch nochmal. Also es ist ja nicht so, dass es dann, also wie wir eben schon besprochen hatten, mit dem Weg, der dann irgendwie fertig ist und dass man dann nichts mehr verändern kann, sondern ich glaube, das birgt dann nochmal total viele andere, neue, schöne Facetten, die dann noch dazukommen im Leben. Diese Gedanken haben sich für mich verändert, dass sie nicht mehr so in dieses Negative gehen, okay, jetzt ist herbst Winter. Mhm. Liebe Christine, du machst ja alles an der Holunder-Elfe selbst,
0: vom Cover bis zum Layout. Was weckt denn deine Kreativität und wo findest du Inspiration und die jeweiligen Themen für deine Hefte? Also es ist ja so, dass ähm,
2: es unglaublich viel altes Wissen gibt. Ähm, es gibt unglaublich viel, was man mit den Händen machen kann oder auch was man über das Leben lernen kann. Ähm, ich selber muss sagen, ich bin gar nicht... Diejenige, die wirklich alles vorgibt, sondern ich genieße es, mit der Holunderelfe eigentlich nur das Motto vorzugeben oder das Thema der jeweiligen Ausgabe. Ähm, bei der Herbstausgabe jetzt ist es Herbstgold. Im Winter wird es dann schneeweiß sein, das Motto des Heftes. Und das, was ich mache, ist, ich gebe meinen Autorinnen und Autoren dieses Motto vor und sie überlegen dann, was sie gerne schreiben möchten. Also zum Beispiel ähm, jetzt im Hinblick auf die nächste Winterausgabe, weil da in den Vorbereitungen stecke ich da gerade, ähm, ist es so, dass dann die Kräuterfrauen überlegen, okay, dann kann ich ja schreiben, was macht eine Kräuterfrau eigentlich im Winter? Oder sie schreiben über ähm, eine bestimmte Wurzel, die sie jetzt in der Jahreszeit ähm, graben und die sie nutzen für Tinkturen oder andere Anwendungen. Ähm, oder beim Thema Schneeweiß kommt natürlich die Spitze auf ähm, beim Klöppeln oder auch die Frage, kann man Spitze auch weben, was das durchaus auch geht. Ähm, und so kommt diese Vielfalt zustande, ähm, weil ich alleine als alleinige Person könnte mir das alles gar nicht ausdenken. Mir macht es halt total Spaß, dieses Motto äh, mir immer zu überlegen. Da, über, da denke ich halt schon immer so daran, was was könnte ein Thema sein, wo, ganz, wo man in ganz viele verschiedene Richtungen denkt? Wo dann auch ganz viele verschiedene Facetten dann ähm, zum Tragen kommen. Ähm, aber eigentlich sind es meine Autoren, die äh, diese, dieses Potpourri an, ähm, an Themen dann ähm, da einfließen lassen. Und das ist halt am Anfang so gewesen, dass ich natürlich nur ein paar Autoren hatte, nur so eine Handvoll zum Start. Das wollte ich gerade fragen. Du hast ja wahrscheinlich am Anfang ganz viel selbst gemacht, oder?
0: Ja, am Anfang. Und wie sind die zu dir dann gekommen? Ne? Wie haben die dich gefunden?
2: <lacht> du, die haben mich gefunden. Ähm, ich brauchte, klar, ganz am Anfang für die ersten zwei, drei Ausgaben habe ich dann so ein bisschen suchen müssen. Aber seitdem eigentlich nie wieder. Und mittlerweile habe ich einen Pool von über 100 Autoren, Toll. Ähm, die für mich schreiben. Also es gibt unglaublich viele Beiträge und Themen dadurch. Ähm, und auch so eine, so eine super krasse Vielfalt. Ich, ähm, um nochmal so bei diesem, wir hatten ja vorhin so dieses Bild von diesem Gemälde, das kann man da auch so ein bisschen äh, anwenden, weil am Anfang habe ich mit zehn Farben gemalt, mhm. wenn man sich das so als Malkasten vorstellt. Und mittlerweile male ich halt mit 100 Farben. und Was für ein so Spektrum. Entsprechend <lacht> Ja, eben, genau. So ist es jetzt mit der Holunderelfe und ganz am Anfang habe ich dann auch so gedacht, hui, könnte mir das passieren, dass vielleicht doch irgendwann mal so die Themen ausgehen. Aber mittlerweile weiß ich ganz genau, dass ich ähm, wahrscheinlich die Holunderelfe bis ans Ende meines Lebens machen könnte und mir würden nie die Themen ausgehen, ähm, weil einfach so viele Menschen ähm, zu mir finden, die kommen dann natürlich hauptsächlich dann so aus dem Leserkreis oder die das ähm, dann so mitbekommen und die dann aber sofort selber ähm, Herzensprojekte haben, wo sie sagen, ja, darüber würden sie mal gern schreiben. Weil es gibt bei meinen Autoren gibt's ganz viele, ähm, die regelmäßig für mich schreiben. Also die dann auch, es gibt so ein festes Team an so 15 bis 20 ähm, hauptsächlich Frauen, die wirklich fast in jeder Ausgabe vertreten sind. Und es gibt aber auch die, die ein Herzensprojekt haben, dann einmal darüber schreiben mhm. und dann auch nicht wieder. Also das macht es halt auch so schön bunt und ähm, zeigt ja so, so viele verschiedene Facetten des Lebens. Ja. Also ob es jetzt aus dem Bereich Heilkräuter ist ähm, oder aus der positiven Psychologie. Und bei den Handarbeiten ist das auch so, das ist so super vielfältig. Ähm, und es gibt dann auch immer wieder so, Verknüpfungen, ähm, wo dann doch auch wieder Dinge zusammenhängen, wo man da neue Brücken schlagen kann. Genau. Ja, ich kann mir das auch sehr bereichernd vorstellen, tatsächlich auch immer mal
1: so neue Einflüsse dann, also auch wenn jemand vielleicht dann nur einen Artikel schreibt oder sich mit einem Thema quasi befasst und mal so reinkommt. Also das ist ja auch irgendwie wie auf Reisen gehen und immer mal wieder so einen neuen
2: Impuls einfach zu... Also das kann ich mir jetzt vorstellen, dass es bestimmt sehr inspirierend ist, auch für deine ja. Arbeit. Ne? Genau, es ist auch nicht nur für meine Arbeit inspirierend, sondern auch für mein Leben insgesamt. Mhm. Ähm, also das, was... was also zum Beispiel das Sticken. Das Sticken äh, ist wirklich äh, so mein Herzensthema ähm, zurzeit. Das mache ich, wenn ich... Ähm, Herzenshobby, genau. Herzenshobby. <lacht> ähm, genau, das, das ist das, was ich am liebsten mache, wenn ich mal so die Seele baumeln lassen möchte. Und ohne die Holunderelfe hätte ich zum Sticken nicht gefunden, weil meine Oma hat früher gestickt, aber die hat nur dieses Kreuzsticken gemacht. Kennt ihr das, wenn man dann so Bilder ausmalt mit so Kreuzstichen? Mhm. Ja, und das fand ich tierisch langweilig, ähm, weil da hab ich, das ist ja wie so Malen nach Zahlen. ne so ist ja nichts Eigenes, ist ja, ja. nicht wirklich die eigene Kreativität irgendwie zutage fördern. Und ähm, durch eine Autorin der Hundunderelfe die dann ähm, den Kettenstich vorgestellt hat und vor allen Dingen auch gezeigt hat, was sie damit alles Abgefahrenes, Tolles macht, bin ich überhaupt zum Sticken wiedergekommen und habe das halt angefangen und ja, das war dann gleich so, lieber auf den ersten Blick. Ja, man kann da so unglaublich tolle Sachen machen.
0: Ich habe das auch schon gesehen, allein was manche Leute für, für Blumen, mhm. so haptische 3D-Blumen, die wirklich richtig aus dem Bild in Anführungsstrichen rauskommt, ist der Wahnsinn. Genau. Was, was alles geht. Also, ja, ja, man muss echt von diesem antiquierten Bild wegkommen, dass irgendwie eine ältere Dame in der Ecke sitzt und so, ein, so eine langweilige Jagdszene stickt irgendwie. In der Sonne.
2: Ja, genau, man, man hat dann manchmal so, ja auch so, so Vorurteile oder man, man hat so im normalen Alltag begegnen einem vielleicht auch immer nur so einen, so einen Mini-Ausschnitt, der halt nicht, der einen selbst jetzt persönlich nicht so anspricht, ähm, aber es gibt halt noch so viel mehr und das entdecke ich immer so peu à peu, immer mit jeder Ausgabe noch ein bisschen mehr oder jetzt, weil wir auch gerade noch bei, bei den Jahreszeiten sind, möchte ich das unbedingt erwähnen, weil das ist was, was wo ich so das Gefühl hatte, boah, jetzt habe ich aber wirklich richtig, wirklich Wichtiges für mein Leben gelernt. Ähm, das sind die vier Jahreszeiten im weiblichen Zyklus. Frühling, Sommer, mhm. Herbst und Winter. Ähm, da habe ich ähm, die Josiane von Quittenduft kennengelernt. Ähm, die darf hier, glaube ich, ruhig erwähnt werden, äh, weil das ist eine super tolle, auch sehr lustige, ja, humorvolle Schweizerin die da Kurse anbietet, die auch ein Buch geschrieben hat darüber. Ähm, ja, also auch für mich so eine Herzensempfehlung, quittenduft.ch ähm, Oh ja, das verlinken wir auf jeden Fall in den Show -Lands. Ja, bitte, weil ähm, ja. da habe ich so viel über den weiblichen Zyklus und über mich gelernt, wo ich so gedacht habe, hey, warum lernen wir das nicht in der Schule? Warum äh, weiß das meine Mutter nicht oder meine Oma, die mir das dann hätten beibringen können? Und ähm, ich bin jetzt einfach nur so super froh, dass ich es für mich gelernt habe, dass ich, dass ich mich dadurch auch viel besser verstehe, warum ich manchmal wie agiere. Willst du mal kurz die vier Jahreszeiten des
0: mhm. weiblichen Zyklus, kann man das in so als Übersicht <lacht> ganz kurz?
2: Ich versuche es zusammenzufassen. Also es ist so, dass ähm, das beginnt mit, dem, mit, dem, mit der Blutung im Winter. Dann kommt ähm, der Frühling. Ja, wenn das so Richtung, äh, so die erste Zeit Richtung Eisprung, Sommer ist dann so Eisprungzeit, kurz nach dem Eisprung und dann geht es in, in den Herbst und dann geht es wieder in den Winter mit dem neuen Zyklus und es ist so, dass man da auch ähm, so sagen kann, im Frühling ist es so ein bisschen wie das junge, ist man wie das junge Mädchen, also man ist meistens energiegeladen, ein bisschen... Mhm. Ja, vielleicht auch so ein bisschen draufgängerisch. Ich merke das zum Beispiel, dass ich in dieser Zeit, Frühling und Anfang des Sommers, total gerne auch mal Lippenstift trage. Dass es mir total leicht fällt, auch mal Absatzschuhe zu tragen. Während hingegen dann im Herbst, das finde ich, ist halt so eine Gegenseite, im Herbst, wenn es dann so Richtung, Richtung der Tage geht, möchte ich mich trage ich gerne dunkle Kleidung ich möchte unauffällig sein und ich trage ganz bestimmt keine Absatzschuhe äh, mit denen man mich dann schon von weitem hört oder so spannend ähm, weil man dann sich dann doch eher so eher zurückzieht weil natürlich dann ja die Zeit der Blutung kommt wo man ja dann sich am besten halt am liebsten noch mehr zurückzieht äh, viel auch nach ja. innen schaut viel reflektiert ähm, aber auch sehr intuitiv arbeiten kann. Also ich merke das zum Beispiel bei meiner Arbeit auch, dass äh, in dem Herbst, also in der Woche, bevor ich meine Tage bekomme, bin ich ziemlich durcheinander. Also mir fällt es schwer, an klaren Gedanken zu fassen oder mich auf eine Sache zu konzentrieren. Ich kann mich total schnell abgelenkt. Während hingegen im Frühling und Sommer läuft es total gut. Da kann ich äh, fünf Bälle in der Luft halten ähm, beim Jonglieren von allen möglichen Tagesaufgaben, die es mhm. so gibt ich kann auch total gut dann äh, mich präsentieren, rausgehen, irgendwie einen Vortrag halten oder sowas. Würde ich jetzt zum Beispiel mit dem Wissen, was ich jetzt habe, würde ich jetzt, wenn ich einen Vortrag halten müsste, das irgendwie gucken, dass ich es in den Frühling oder Sommer lege vom Termin her. Sehr spannend. Ne, dass, das, also dass man das auch so anwenden kann, dann so auf seinen Alltag und ich habe dann schon ganz oft gehört, so ja, und es ist wieder so ein typisches Frauending und ja, und man muss doch aber eigentlich immer gleich funktionieren und äh, damit man in die Männerwelt passt, ja. Mhm. <lacht> ähm, dabei finde ich es viel spannender, das halt zu nutzen, ja. Weil man halt dann wirklich auch im Frühling schauen kann, ähm, ah, okay, wie plane ich mir denn meine Termine jetzt in zwei Wochen? Und auch andersrum. Also ich finde es gerade gut, dass man halt so eine Zeit hat, wo man total viel ähm, powern kann, sag ich mal, und viel schaffen kann. Sich dann aber auch wieder die Zeit nimmt, äh, sich zurückzuziehen, so nach innen zu blicken und wieder Kräfte zu sammeln für das nächste, mhm. für den nächsten Frühling und den nächsten Sommer. Ja. Genau. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt gut zusammengefasst. Super, es war sehr erleuchtend oder erhellend. Also es bringt total viel, sich da äh, mal mit zu befassen auf jeden Fall. Dann kann man immer noch schauen, ob man es für sich selbst anwenden kann oder mag oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall was, wo es sehr schade ist, dass das nicht einfach mal in der Schule erzählt wird.
0: Mhm. Ja, es gibt auch in den USA, ähm, also ich kriege ja mal ganz relativ viele Newsletter und kriege auch so manchmal Newsletter von Frauen, die halt auch selber ein Business haben und die suchen dann manchmal auch neue Leute, die sie einstellen wollen. Da steht dann bei der Stellenbeschreibung drin, was ist ich, so ein solche Urlaubstage, so und so und der Tag, an dem du deine Tage hast, da hast du selbstverständlich frei, wenn du das möchtest. Mhm, mh. Also so dieses oder halt so nach dem Motto, ja Frauen, mit, also nach dem Motto, ja Women with Uteruses, äh, die können halt dann an den Tagen selber entscheiden, wie sie arbeiten. Und wo ich dann so dachte, wow, das ist mal wirklich zukunftsträchtiges Denken irgendwie. Also Und wir müssen uns dafür noch irgendwie entschuldigen, wenn wir vielleicht schlecht drauf sind, weil es uns ja. einfach nicht gut geht. Ja, Eben,
2: genau. Ja, also so. Und das, dass man das immer so erklären muss. Ach, sie hat ihre Tage. Na, ne? dann kann man mit <lacht> der heute gar nichts so anfangen.
0: Furchtbar. Ja. <lacht> ja, also es
2: ist zum, zum Beispiel auch so, dass man, das finde ich sehr spannend, dass man jetzt so im, im Frühling ganz oft auch Dinge so rosa-rot malt. Also Dinge, mit denen man eigentlich nicht mhm. so richtig verstand, äh, einverstanden ist äh, in seinem Leben, dass man so sagt, Ah, naja, komm, das schaffe ich schon. Oder wenn jemand anderes was nicht gut macht, dann sagt man, okay, dann mache ich das halt und dann äh, mache ich das schon wieder wett und dann geht das. Und eher im Herbst ist es dann so, dass man eigentlich da, also viele Männer sagen ja dann, dass man so ein bisschen kratzbürstiger ist <lacht> oder mein Mann sagt das dann oft. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist es genau die Zeit, wo ich genau weiß, was ich will und ich sag's auch. Also deswegen ist diese Zeit, diese paar Tage kurz vor den Tagen eigentlich, sag ich mal, so, so viel wert oder so reich, weil man eigentlich genau, genau drauf hören sollte, ähm, was man wirklich will. Ja, gute Phase für Entscheidungsfindung und so
1: weiter
0: vielleicht.
2: Ja, ja, genau, <lacht> ja.
0: genau. Vielleicht bist du da sogar mehr du selbst als im rosaroten Sommer, Frühling.
2: Ja, für eine Entscheidung, wenn eine, wenn eine wichtige ansteht, ist es eigentlich gut, es in jedem äh, in jeder Jahreszeit einmal zu betrachten. Mhm.
0: Ja, und wenn du dann durch bist mit dem kompletten Zyklus, kannst du entscheiden, ob das immer noch die gute Wahl war, stimmt's? Ja, ja. also der, die weiblichen Jahreszeiten sozusagen haben wir jetzt auch noch mit dabei. Super spannend, das verlinken wir auf jeden Fall. Im Untertitel
1: der Holunder-Elfe heißt es ja eine Zeitschrift für Waldfeen, Textilkünstlerinnen und Kräuterweiber. Das hattest du ja auch gerade eben schon gesagt. Das ist ja eine sehr besondere Zielgruppe in unserer, sage ich mal, pragmatisch-technischen Welt. Bekommst du manchmal Feedback auf diesen Untertitel, zum Beispiel auch von Männern und siehst du eine Rückbesinnung auf mehr Naturverbundenheit und altes Wissen und
2: kreatives Handwerk in unserer Gesellschaft? Auf jeden Fall. Also die Rückbesinnung sehe ich auf jeden Fall. Ähm, auch wenn man so ein bisschen äh, sich anschaut, was jetzt, ähm, sage ich mal, die Menschen so bewegen oder was sie so für Interessen haben, die jetzt auch ähm, bedeutend jünger sind als ich, ähm, da merke ich auch ähm, unter meinen Lesern, dass da äh, immer mehr jüngere Leute oder jüngere Frauen vor allen Dingen ähm, zur Holunderelfe finden und sich auch mit diesen Themen befassen. Und ich kenne Jetzt auch durch das Netzwerk, was sich da so gebildet hat, auch ähm, einige ja, Startups oder so Initiativen äh, von jungen Frauen, also zwischen 20 und 30, ähm, die sich äh, wirklich auch mit diesen Themen beschäftigen, was mhm. ich total schön finde. Ähm, ja, Waldfien, Textilkünstlerinnen und Kräuterweiber, ganz viele Frauen sagen dann, ach oh, ja, die fühlen sich so richtig abgeholt und finden es <lacht> total gut. Bei Männern ist es tatsächlich so, also es gibt unterschiedliche äh, Männer, sag ich mal so. Es gibt die ganz rational Denkenden, äh, die dann so drüber schmunzeln und so, Ah ja, träumen weiter. Mhm. So. Aber da gibt es ja auch sicherlich Frauen, oder? Also, ja, bestimmt auch, aber das ist noch nie so an mich herangetragen worden. Ja, die lesen das wahrscheinlich dann einfach auch nicht. Oder, oder sie kommentieren es vielleicht, sie kommentieren also es vielleicht. Also ich kann das jetzt halt nur von den Männern sagen, die, die mir halt so persönlich begegnen. Also ich war ja auch mal eine Zeit lang dann auf so ähm, Märkten und Messen ähm, da habe da die Holunderelfe vorgestellt. Und ähm, da war es dann manchmal so, dass halt so Männer dann gesagt haben, ah Holunderelfe ah okay, dann ist das schon mal auf gar nicht, gar nicht was für mich. Einfach nur, weil halt das schon, weil halt das Holunderelfe heißt und nicht Holunderelf die haben sich dann an so ganz Kleinigkeiten <lacht> äh, schon aufgehangen. Ähm, aber es gibt auch die Männer, die das total verstehen. Das sind, ähm, das sind oft Männer, die selber, sag ich jetzt mal, sehr reflektiert sind. Auch jetzt so in, in unserem Alter. Oder es sind auch schon, sage ich mal, ein bisschen ältere Männer. Das sind dann die, die das ihren Frauen äh, als Geschenkabo schenken die genau wissen, ähm, wie ihre Frauen ticken und dass sie halt eigentlich genau das sind, nämlich Waldfeen, weil sie total gern in die einfach, ich meine, das, das ist einfach so, man geht in den Wald und ähm, man kommt nicht raus, ohne was mitgenommen zu haben. Ein paar Blätter, die runtergefallen sind oder Eicheln oder Bucheckern oder man hebt die Kastanien auf und steckt sie sich als Handschmeichler in die Tasche, oder nimmt ein bisschen reisig mit und dekoriert dann zu Hause ähm, das Wohnzimmer oder den Tisch oder so. Ähm, das verstehe ich halt unter einer Waldfee. Ähm, und Textilkünstlerinnen sind für mich alle Frauen, die in irgendeiner Art und Weise ähm, stricken, häkeln, beben, spinnen, klöppeln, durchweg irgendwas machen oder nähen. Ähm, oder sticken. <lacht> ähm, <lacht> die was mit ihren Händen zaubern. Ähm, Genau und Kräuterweiber versteht sich dann einfach von selbst. Das sind so die heilpflanzen Heilpflanzenfrauen. Ähm, was auch schön ist, es, es sind zum Beispiel unter meinen Lesern auch einige Abonnenten, also Männer, die die Zeitschrift lesen und die sich nicht daran stören, dass ähm, da jetzt die Weib, dass sie mit der weiblichen Form sozusagen angesprochen werden. Ähm, Ab und zu passiert es mir, dass ähm, auch mal jemand sagt, ja, ähm, das ist die Holunderelfe ist ja ein super schöner Schriftzug, aber eigentlich fehlt doch da noch so ein Logo oder so eine Figur. Und da muss ich sagen, ähm, da wehre ich mich schon von Beginn an mit Händen und Füßen dagegen, weil ich das gar nicht so sehe. Also bei, auch bei dem Titel Holunderelfe sehe ich da jetzt keine. Elfe, wie wir es vielleicht aus Büchern oder aus irgendwelchen Filmen kennen, ähm, sondern für mich sind die Holunderelfen eigentlich meine Leserinnen, die, die eben einfach in der Natur draußen unterwegs sind, die die bunten, die sich an den bunten Blättern erfreuen, die sie mitnehmen und ähm, oder die Blüten pressen und dann daraus schöne Karten, Grußkarten basteln und ähm, dann verschenken oder ja, die, die ähm, bei den Weihnachtsgeschenken halt ein Stückchen reißig äh, mit äh, ans Geschenk machen und die so auf so Details und Kleinigkeiten achten, mhm. ähm, das sind für mich eigentlich die Elfen. Ja, das hätte ich auch genauso verstanden tatsächlich und ich finde es auch immer,
1: also ich kann das so gut nachvollziehen, wenn du sagst, oder kommt dann jemand und sagt, warum hast du denn ja da jetzt nicht, eine, oder mach doch mal eine Elfe da drauf oder so. Ich weiß nicht, du kennst es vielleicht auch, Juli, die Situation irgendwie. Ich habe schon
0: die Augen gerollt gerade. Ja,
1: genau. <lacht> so am Merchtisch nach dem Konzert oder so. Ja, aber da, also wieso hast du das denn nicht so und so gemacht? Also wo ich mir nur denke, hallo? <lacht>
0: Ja, vor Dingen ist es ja auch so, es ist ja nicht so, als hätte man darüber nicht lange nachgedacht, wenn man dann was rausbringt, ist es ja sozusagen das Ergebnis eines langen, wirklich intensiven Herzensprozesses irgendwie. Ja. Und das ist auch so, ja, wenn dann Leute, manchmal kommt dann auch jemand nach dem Konzert, das ist wirklich ein gutes Beispiel, und dann irgendwie sagt der, aber du könntest den Song doch mal mit Akkordeon machen. Ja, genau. Und wo ich dann so denke... Ja, ich hätte es auch mit jedem Instrument dieser Welt machen können, habe ich aber nicht. Ich habe es ja. halt mit meinem Klavier einfach nur oder mit einem Cello oder was auch immer gemacht. Und vielleicht habe ich auch kein Akkordeon. Aber das, so wie es sein soll, ist es halt gut und richtig. Ja. Und es ist fertig. Und du kannst es jetzt nehmen oder du lässt es. Genau. So, ne? Und es ist, und ich finde, das ist halt, man macht ein Angebot an die Welt und die Welt darf jetzt entscheiden, was sie mit dem Angebot macht. Und das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht auch verbessern und verändern möchte, mal irgendwann zwischendurch, aber. Alles zu seiner Zeit irgendwie, ne? Wenn die richtige Jahreszeit dafür gekommen ist, <lacht> also, wenn jetzt gerade Erntezeit ist, dann möchte ich mich doch gerne über die Ernte freuen, mm. so ne? Irgendwie. <lacht> ja. Und lustig, dass es das bei
2: dir auch gibt, genau. Ja. Nicht nur im Musik. Das Ich kann das echt gut verstehen. Ja, also es ist auch so, dass ich ähm, am, am, am Anfang, wenn man jetzt so, eine, als ich das Magazin gegründet habe, war ich, also ich sag mal so, das war der Name Holunderelfe. Das hatte ich gefunden und es war so eine Bauchentscheidung, wo ich gesagt habe, das passt absolut und das ist perfekt. Und ähm, das ist jetzt nach fünf Jahren auch noch so, wo ich sage, genau das ist es. Am Anfang überlegt man dann immer noch mal so ein bisschen, vor allen Dingen, wenn, wenn dann halt mal irgendwie so eine leichte Kritik oder sowas kommt. Ähm, aber da ist man wieder bei wahrhaftig und vehement. Ähm, ist, mittlerweile ist es so, wo ich sage, okay, also das ist mein Angebot an die Welt, das ist mein Geschenk an die Welt. Ähm, das ist es und wer es nehmen möchte, nimmt es in Dankbarkeit und wer nicht, dann nicht. Ganz genau. Genau, das ist aber ja, ist halt auch was, was man so erstmal vielleicht auch lernt. Ähm, aber das ist für mich auch wahrhaftig und vehement. Also das ist so aber das, das ist
0: auch eine Befreiung, oder? Findest du nicht, Christine, wenn man das, wenn man das für sich entdeckt hat? So dieses so Ihr dürft es nehmen, weil ihr sagt, das ist ganz, ist ganz bei euch, das mhm. hat auch mit mir nichts zu tun. es ist einfach, ich habe meinen Teil getan und jetzt ist es frei. Und
2: <lacht> nee, auf jeden Fall, weil dann weil man zweifelt nicht immer wieder zwischendurch oder kommt in so eine Unsicherheit, sondern ähm, das ist dann ganz klar und ich habe das Gefühl, es ist auch für beide Seiten dann gut. Also nicht nur mhm. für mich, sondern auch ähm, für die jeweiligen ja, Menschen, die sie die entweder Ja oder Nein sagen. Ja. Die können dann ganz klar Ja oder Nein sagen. Und das ist ja auch schön, wenn man eine Entscheidung dann einfach klar treffen kann. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, liebe Christine, du
0: arbeitest ja auch mit vielen interessanten Frauen zusammen, wie wir schon erfahren haben. Und ich finde es wirklich auch beeindruckend, weil ich habe ja auch schon ein paar deiner tollen Hefte gelesen. Und man kann wirklich das große Wissen und das Einfühlungsvermögen über die Kraft und den Zauber der Natur in der Holunder-Elfe wirklich finden und, und spüren. Und ähm, mir gefällt es auch so gut, dass die Hälfte thematisch an den Kreislauf der Natur angelehnt sind. Was würdest du denn sagen, was ist denn die größte Erkenntnis für dich persönlich, die du in den letzten fünf Jahren eben über deine eigene Natur sozusagen aus der Kreation dieser schönen Zeitschrift gezogen hast?
2: Oh, eine große Frage. Die größte Erkenntnis... Deswegen kommt die auch jetzt und nicht am Anfang. Sehr schön. Ähm, ich glaube, meine größte Erkenntnis ist, dass immer alle Türen offen stehen, was Neues zu lernen. Ähm, also ich äh, habe ja auch zum Beispiel, also das meine ich sag mal, die Zeitschrift zu machen ähm, mit mit allen Bereichen ist natürlich wunderschön. Ähm, aber was so sage ich mal das Herzstück für mich ist, ähm, ist das Layout. Es ist das, ähm, wo ich sozusagen meine eigene Note ähm, damit hineinbringe, indem ich die Beiträge meiner Autorinnen ähm, gestalte. Und das habe ich ja nicht gelernt oder studiert, ähm, sondern ich habe diese Zeitschrift gegründet ähm, und habe dann äh, gemerkt, dass ich das Layout auf jeden Fall selber machen möchte, weil es eben meine Handschrift tragen soll, die Zeitschrift. Ähm, und ich habe ähm, das innerhalb eines Dreitageskurses ähm, gelernt ja, InDesign. Ähm, dann habe ich auch noch ähm, drei Tage Photoshop natürlich dran gehangen. Ähm, finde
0: ich beeindruckend, dass du das nach drei Tagen... <lacht> ich versuche das bis heute. Ich finde das so schwer. Ich dachte auch gerade,
2: wow, okay, drei Tage, alles klar. Nein, es war ein Kurs. Also es war jetzt nicht, nicht nur Selbststudium, sondern wirklich äh, ein richtiger Kurs.
0: Nee, nee, aber trotzdem. Das, das zeigt auf jeden Fall, dass du auch ein echtes Grundtalent <lacht> Danke <schön>. hast. Also. <lacht> <lacht> Weil deine Cover sind super schön. Ich finde sie total ästhetisch ansprechend und ja, sie sind wirklich wahrhaftig ja, schön. schön. Und ja, ja das freut mich sehr. Ganz
2: schön. Ähm, genau, ähm, dass man das ähm, halt lernen kann, also ohne jetzt nochmal irgendwie riesen neue Ausbildung anzufangen oder so, die dann wieder irgendwie das Leben auch nochmal irgendwie auf den Kopf stellen würde. Man kann so viel noch lernen, sich aneignen, ähm, vor allen Dingen in der heutigen Zeit. Ähm, das ist was Wunderschönes. Und was, was ich halt da, was ich auch so für mich immer wieder feststelle, ist, die Holunderelfe ist halt jetzt so, wie sie ist, weil ich so bin, wie ich bin. Also weil ich, ich habe eine Ausbildung gemacht, dann habe ich studiert dann habe ich in der Kommunikationsberatung ziemlich lange gearbeitet und habe ja, so viele verschiedene Dinge auch, auch ausprobiert jetzt, so, was, was so Hobbys angeht und was Kreativität angeht und das summiert sich alles zu einem Gesamtkunstwerk irgendwie. Und das ist so, dass wo ich so sage, dass das auch nie aufhört und das ist irgendwie mhm. was Schönes, dass man manchmal ja das Gefühl hat, oder so ging es mir früher, dass ich dann in einem Beruf war und dann ja, macht man den dann halt Jahre oder Jahrzehnte, und dass es eigentlich gar nicht so ist, sondern dass man, wenn man die freie, also man hat immer die freie Wahl, was zu ändern und immer wieder neue Sachen hinzuzulernen, aber man ist auch selbst verantwortlich dafür. Also man darf halt dann auch nicht irgendwie von außen äh, oder erwarten, dass von außen was passiert, sondern für seine Träume und Wünsche muss man selbst einstehen, die Eigenverantwortung gehen und machen. Einfach machen. Ja, <lacht>
1: Ich wollte dich gerade fragen, liebe Christine, was du unseren äh, Hörern und Hörerinnen
0: mit auf den Weg geben möchtest. Und das war ein wunderschöner Schlusssatz, finde ich irgendwie. Aber das ist Eine tolle Erinnerung für uns alle, finde ich. irgendwie. Das so, wir haben es alle selber in der Hand und das ist eigentlich die beste Nachricht eigentlich, oder? Mhm. Unbedingt. Aber eines darfst du mir auf jeden Fall noch sagen oder
1: uns, ähm, wo man nämlich dich und äh, auch die Holunder-Elfe findet.
2: Also ihr findet die Holunder Elfe im Netz unter www.holunderelfe.com und wo ihr auch ein bisschen noch mehr über mich erfahrt oder so ein bisschen auch hinter die Kulissen ähm, der Holunder Elfe schauen könnt, ist äh, mein Instagram-Account, das ist holunderelfe-magazin. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ja, wir verlinken das natürlich auch alles in den
1: Shownotes und <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen und ja, sich... Äh da ein, das ein oder andere Abo vielleicht auch zu Weihnachten zu verschenken. Ich glaube, das ist eine wundervolle Idee. Ja, das
0: ist doch jetzt der perfekte Moment. Und die Abos kommen auch wunderschön verpackt an und es gibt immer noch kleine Specials. Ne? Manchmal hast du Lesezeichen und so. Und irgendwas ist was Kleines immer dabei.
2: Ja, also Genau, also die Abonnenten bekommen immer jedes Mal, äh, ist, ist was dabei, entweder Postkarten oder mal auch ein Poster. Wir hatten jetzt die Jahreskreisfeste als Poster dieses Jahr auch schon einmal dabei oder Liesezeichen oder auch so kleine Heftchen, äh, wo es um Heilpflanzenporträts geht. Da denke ich mir immer was Spezielles aus für meine Abonnenten, genau. Ja, das ist ganz schön verpackt und... Die Umschläge werden per Hand bestempelt. Genau, also diese persönliche Note und die Herzlichkeit, die dahinter steckt, die ist mir da sehr wichtig. Eine 4000 Auflage hast du, oder? Da musste viel stempeln. und <lacht> <lacht> Genau, also es sind äh, jetzt also 4500, von denen ähm, aber 2000 in den Handel gehen. Ähm, die sind nicht bestempelt. Also es lohnt sich, es lohnt sich ein Abonnement, äh, weil dann auch die Holunder-Elfe direkt aus meinen Händen kommt. Ganz, ganz lieben Dank,
1: Christine, dass du heute bei uns warst und ja, deine Welt mit uns geteilt hast. <lacht> es war echt eine Freude. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht mit euch. Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, toll. Und äh, genau, anlässlich des Themas äh, die Jahreszeiten des Lebens habe ich auch einen Song mitgebracht. Er heißt Goodbye, vielleicht jetzt auch passend zum Abschluss. Äh, unseres Podcasts oder unseres Gesprächs zumindest. Ähm, genau, auch ein Song, der ist in Kanada entstanden und äh, ja, von meinem ersten Album Skipping Stones. <Musik> When the summer is gone And the autumn begins Feel like a leaf on the tree When the wind blows my head blows me away I am free Flying through the daylight and night I know where I'll go I'll fly to the other side There's some kind of magic Makes me feel free Goodbye, goodbye They change like the plants that you made for your life. They change again and again. Oh, like a seed in the ground that grows up and
0: falls down year round and around. round. Goodbye, goodbye. Ihr Lieben da draußen, wie fühlen sich denn eure inneren Jahreszeiten heute an? Stürmt es? Scheint die Sonne oder weht ein laues Lüftchen? Könnt ihr es spüren und euch auf das einlassen, was gerade ist? Ihr wisst ja, wir freuen uns wie immer über eure Post.
1: Das war Wahrhaftig und vehement mit Juli Weisbach und Sünnje Norland. Ein großes Dankeschön für euer Dabeisein und euren Support. Es war uns ein Fest mit euch. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback und eure Fragen. Deshalb schickt uns gerne eine Mail an info und vehementde oder hinterlasst uns dort eine Sprachnachricht über Speakpipe. Über unsere Website könnt ihr uns ebenfalls zu einem virtuellen Kaffee einladen und eure Wertschätzung damit kundtun. Alle Infos zu unseren Songs, Texten und natürlich zu Christine findet ihr wie immer in den Show Notes. Fühlt euch außerdem dazu eingeladen, diesen Podcast euren Lieblingsmenschen zu empfehlen und ihn zu abonnieren. So werdet ihr immer informiert, sobald eine neue Episode online ist. Über eure herzerwärmenden Bewertungen und 5 Sterne freuen wir uns natürlich ebenfalls außerordentlich. Bis bald und bleibt wahrhaftig und vehement you. Mm -hmm.